0: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sport, aujourd'hui nous allons parler sport mécanique. Nous avons avec nous Max qui est chroniqueur Radio Cyclo, mais aussi un spécialiste sur Radio Sport, des sports mécaniques. Salut Max Salut Jérôme Comment ça va Eh bien
1: écoute, ça va bien. Après une semaine, on, était, on a fait un petit tour euh, du côté de la Sarthe.
0: Vous avez fait, alors tu as fait, vous étiez plusieurs, hein. il y avait des milliers, de, des milliers de spectateurs dans la Sarthe, puisque... Tu t'es rendu aux 24 Heures du Mans, on a parlé des 24 Heures du Mans évidemment sur Radio Sport, mais ben, on voulait ton témoignage puisque tu as été en, en passionné, il y avait beaucoup de monde déjà sur le circuit, parce que ça fêtait les 100 ans, il y avait beaucoup de monde sur le circuit Alors effectivement c'était le centenaire, euh,
1: ce qu'il faut prendre en compte c'est que euh, c'était un, un, un renouveau, même si c'est le centenaire, il y a eu beaucoup de, de, de marques historiques qui sont revenues aux 24 Heures du Mans qui, qui... 24 heures du Mans qui ont marqué euh, l'histoire de cette formidable euh, course et donc c'est un événement à la fois très attendu et euh, ça s'est vu, il y a eu un record d'affluence, on était 325 000 uniquement sur la course, donc le samedi et dimanche, en, sa en sachant que c'est un événement voilà, qui dure en la semaine mais euh, bah, le, le moment clé c'est vraiment le week-end le samedi et dimanche, donc
0: 325 000 personnes, c'est un record. Parce que ça se passe un petit peu comme sur l'AF1 ou comme avant sur le Mans. Il y a des essais pendant la semaine, il y avait des animations. Et évidemment, bah, la, course, euh, la course débute le samedi après-midi, 16h, je crois, et, euh, et dure 24h. Euh, C'est toujours la même formule, ça n'a pas beaucoup changé, ça.
1: Alors, même... ça va même un peu plus loin que la Formule 1. C'est-à-dire que là, il faut vraiment voir euh, cet événement-là comme, euh, comme un espèce de grand festival ou une grande fête, en fait, pour... Euh pour le Mans, voire même pour la Sarthe en général, parce que c'est un événement qui, qui, est, qui est gigantesque. Euh, et donc, en fait, pendant une semaine, il, peut avoir, il, enfin, il y a pas mal d'animations. Il peut avoir le pesage, il peut avoir des essais, il y a une parade dans la ville. Euh, et donc, en fait, c'est vraiment tout un festival euh, qui, est, qui est lié tout autour euh, de la course des 24 heures. Et puis, en sachant que même pendant les 24 heures, il y a énormément d'animations. Il euh, y a des concerts, il y a des feux d'artifice, il y a pas mal de choses. Étant donné que le format est, un, est plus long qu'en Formule 1, euh, ils se permettent justement de, de vraiment faire vivre l'expérience au maximum.
0: Donc, alors, alors tu dis, une... dis c'est formidable, il faut le vivre au moins une fois dans sa vie, plus de 300 000 personnes. Les, les gens campent, moi, j'ai souvenir qu'au 24 heures du Mans, dans le temps, on y allait, c'était un vaste camping. Exactement, c'est un circuit qui
1: est très grand. Il fait un peu, un peu plus de 13, 13 km euh, C'est très grand. Il y a beaucoup de zones vertes. C est, c est, c est, et, et donc, alors, Effectivement, il y a des campings à l'intérieur du circuit, même, même tout autour. Mais cela dit, les personnes qui viennent, surtout pendant la course, étant donné que c'est une course qui, qui est dure 24 heures, qui a énormément d'animation tout autour, euh, bon, généralement, les personnes soit restent éveillées, soit euh, s'assoupissent un tout petit peu. Et En fait, il y a plein de... De, de, de zones où on peut facilement euh, dormir une heure ou deux euh, si vous avez un petit peu l'esprit, euh, si, vous, si vous arrivez à dormir justement en extérieur sur de la
0: pelouse. Euh, si on arrive à dormir, surtout, alors. Euh, et, et puis c'est surtout avec le bruit, oui. Alors oui, c'est ce que j'allais dire le bruit, le bruit de ces voitures, euh, qui est un bruit caractéristique hein, des, 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 des voitures de course, comme on dit.
1: Euh, Effectivement, sans... et d'ailleurs sans... cette année, alors il y, y a plusieurs catégories, euh, mais cette année, comme tu parles de bruit, cette année il euh, y a eu euh, une NASCAR qui a participé au 24 heures du Mans, et, euh, et ben, je peux vous dire que le bruit de la NASCAR est complètement différent euh, de toutes les autres catégories, c'est un bruit très très rauque qui, qui vibre, on dirait qu'il y a un tremblement de terre qui passe, et donc, euh, et donc quand on dort, quand, du moins on essaie de dormir, euh, euh, pendant la nuit, c'est dès qu'elle qu passe, généralement on l'entend passer et
0: puis on ne serait rien sur saut. Quoi. Alors juste, euh, tu dis NASCAR pour, pour, pour les, les gens qui connaissent, bah, ils savent ce que c'est. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un championnat voiture aux États-Unis. Exactement. C'est plutôt endurance ou sprint le NASCAR
1: il, il peut avoir différentes compétitions, il peut avoir des, 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 des compétitions qui, qui est vachement sur la durée, d'autres un peu, un peu plus courts. Euh, mais on va dire que le, le schéma, euh, là, généralement la compétition automobile américaine est un peu différent la compétition automobile européenne. Euh, à NASCAR, on a plutôt tendance à voir ça comme des, comme des machines très puissantes qui vont très vite euh, en ligne droite, mais qui, euh, dans les virages qui nécessitent de l'exigence, du, du grip euh, et de euh, la, la
0: vitesse en courbe, est un peu plus instable. Ce que j'ai pu non.
1: remarquer d'ailleurs aux 24 heures.
0: Ce qu'on a pu remarquer, ce que les spectateurs ont pu remarquer, ça veut dire qu'il y, y a une conduite différente. Alors, euh, les 24 heures du Mans, ça fait partie d'un championnat d'endurance, on va en revenir, mais avant, c'est une course mythique. Enfin, Même les Américains, il y, y, y a des championnats là-bas aux États-Unis, mais pour les Américains, les 24 heures, il y a eu des films là-dessus, j'ai en souvenir un bah, film. J'ai en souvenir simple. un film, les 24 heures du Mans, je crois, avec Steve McQueen dans le temps, pour ceux qui étaient nés. Ouais, exactement. D'ailleurs, ça. Les 24 heures du jugement fait partie
1: d'une euh, série de courses euh, mythiques. Alors, une série qui est assez courte, il y en a que trois, ce qu'on va appeler la Triple Crown. Et en gros, c'est tous les pilotes de renom, même si pendant des années, euh, euh, peu de pilotes ont joué le jeu. Le dernier en date, c'était Fernando Alonso qui a essayé d'avoir ce qu'on appelle du coup la Triple Crown. Et en gros, c'est de gagner le, la course de Monaco en Formule 1 les 24 heures du Mans et l'Indy 500. Donc, c'est euh... trois championnats différents, c'est trois véhicules différents, mais c'est trois courses qui sont, euh, qui sont mythiques. Donc, ça fait
0: partie des trois courses les plus mythiques. Euh, c'est un, un peu les grands chelems de tennis quand on gagne sur herbe, sur dur, sur, euh, sur terre battue, etc. Il y, a combien, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de compétiteurs qui ont gagné la, la triple couronne
1: Non, il y a... Y a... Il n'y en a qu'un seul jusqu'à présent. Il y en a qu'un seul jusqu'à présent. Euh, y en a seul jusqu présent et, bon, Fernando Alonso est toujours euh, en lice pour, pour la gagner. Il suffit juste qu'il arrive à gagner l'Indy euh, 500. Euh, il a déjà fait une première tentative. Malheureusement qu'il a raté. Il est arrivé un peu loin. Il est arrivé 20e ou 20e, 21e euh, il y a quelques années. Donc il est toujours possible que si Fernando Alonso euh, se remet à, à l'Indy, l'Indy qui puisse gagner justement cette triple crown
0: puisse encore le faire c'est pas gagné alors on, on voulait non. parler du renouveau on voulait parler du renouveau euh, du monde de l'endurance de manière générale il euh, bah, y a, y a tu l'as dit tout à l'heure en préambule il y a des écuries qui étaient parties, qui sont revenues, des écuries ouais. aussi des écuries aussi comme ferrari qui est revenu et qui <rire> a gagné alors voilà
1: c'est à dire que le, le championnat d'endurance euh, ces dernières années euh, eh ben, on, on remerciait les, euh, les catégories de, de, de GT3 pour faire le spectacle parce que effectivement, ce qu'on appelait euh, les LMP1 euh, qui aujourd'hui sont, sont devenus des hypercars euh, c'est simple, il y avait Toyota qui était présent et puis il y avait une autre écurie mais qui ne faisait, complète, enfin, qui ne faisait pas le poids donc c'est-à-dire que bah, les Toyota se qualifiaient euh, une et deux et puis euh, plus ou moins faisaient les courses seuls donc, on perdait vachement spectacle. Euh, cette année, il faut partir du concept que voilà, le, le, le format qui avait précédemment n'attirait plus euh, des, euh, des constructeurs, des marques à avoir leur propre écurie. Ils ont changé complètement le format, changé euh, les, euh, les voitures, euh, anciennement les MP1 en, en hypercar, en laissant plus de liberté et à la fois euh, plus d'aide en termes techniques en termes financiers. Et donc, euh, et puis à la fois, euh, donc, combiner ça plus euh, le fait que c'est le retour, enfin que, que ça allait être le centenaire des 24 ans du Mans, eh bien, il euh, y a eu le retour euh, bah, voilà, de Ferrari, euh, qui est une marque historique. Ça faisait, ça faisait 50 ans qu'ils n'avaient pas participé aux 24 ans du Mans. Comme tu comme l'as comme, comme dit, euh, ils reviennent en plus, ils gagnent les 24 ans du Mans. Donc, c'est quelque chose de, de complètement... Euh, euh, l'histoire est magnifique en sachant que jusqu'à la
0: fin ils se sont battus avec les Toyota c'est-à-dire que jusque
1: oui, bout y y il 24 y heures y il
0: avait, y, avait, y avait moins de deux minutes hein, d'écart hein, sur la et, fin non
1: exactement et même pendant tout au long des 24 heures en fait, eu... c'était pas uniquement que les Toyota et que les Ferrari devant c'est-à-dire que par exemple il euh, y avait Peugeot qui a fait leur retour euh, aux, aux 24 heures Peugeot notamment on en avait parlé lors du premier épisode euh, avec Christophe-Marie euh, quand ils sont venus aux 24 heures du monde, de 90 à 93, et qu'ils avaient gagné, qu'ils avaient complètement dominé les 24 heures du monde. Donc là, ils ont fait leur retour. Et, euh, et pendant la nuit, ils ont, ils ont mené les 24 heures du monde pendant plusieurs heures. Il me semble 4 heures d'affilée. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours quelque chose de beau à voir, à la fois de voir toujours revenir, en plus mener les 24 heures du monde, en sachant qu'on ne donnait pas forcément très cher de leur peau parce que euh, les, les premières courses étaient très difficiles pour eux. Ils manquaient de rythme, euh, ils avaient beaucoup de problèmes techniques. Et, euh, et là, pour le coup, ils ont réussi vraiment à mettre la barre euh, assez haute. Et même, il y, avait, euh, alors, il y avait de la ferveur à la fois pour Toyota, pour Ferrari, etc., pour toutes les autres écuries. Mais c'est vrai qu'on vrai qu avait vraiment vu ce côté euh, euh, chauvin que peuvent avoir euh, les, les, les spectateurs du ZD 24 heures en étant, en étant supporters à fond derrière les Peugeot. Donc c c un vraiment soit ça.
0: supporter des Peugeot, soit des
1: Ferrari, soit des Toyota. Et d'ailleurs, euh, l'année voilà. euh, prochaine, il faudra compter dans la catégorie reine, ce qu'on appelle les hypercars il faudra compter euh, sur Alpine. Donc on aura deux écuries euh, françaises. Deux écuries françaises. Française.
0: Hein. Voilà. Alors y il avait, y avait aussi Jaguar, il y avait.
1: Euh, non, il n'y avait pas
0: Jaguar. Par, par
1: contre, il y avait le retour de Porsche. Euh, pareil, c'est une marque emblématique des 24 heures du Mans. Il euh, y avait Kaziak. Cadillac, il y avait est Cadillac
0: voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Cadillac. Je savais qu'il y avait, qu y avait des, et puis il y avait des écuries anglaises, allemandes, françaises, américaines. Bref, euh, est-ce qu'il y a eu des accidents graves Je ne le crois pas. En tout cas, pendant le, la première, euh, la, au moins les premières heures, ça, ça a tourné longtemps sous le régime de ce qu'on appelle le safety car. Safety car,
1: exactement. Euh, la, la météo était un peu capricieuse. Euh, et c'est vrai qu'à un bout d'un moment il s'est mis à pleuvoir mais vraiment très très fort, il y a eu de grosses précipitations et qui euh, a un peu surpris on va dire un peu les pilotes mais dans ce sens euh, il a, le, le circuit est tellement, est tellement grand, tellement étendu qu'il euh, peut, euh, peut avoir de la pluie qui peut arriver sur un secteur du circuit euh, qui n'était pas forcément prévisible euh, avant et puis, euh, et puis sur une autre partie de secteur euh, être complètement sec donc, c'est vrai que c'est des choses assez difficiles à, à manager en sachant que effectivement comme tu l'as dit, il toujours ça arrive, il hein, y, a, y a 60 voitures sur, sur un circuit, il y a des accrochages, il y a des accidents, il y a, y a un tout un tas de choses qui fait que, par exemple, il va y avoir des, des voitures de sécurité qui sortent et puis, au bout d'un moment, bah, les, les pneus refroidissent et puis, euh, puis l'erreur est vite arrivée et puis il faut, faut aussi euh, se dire que c'est une course de 24 heures et, euh, et, et conduire enfin faire une course de 24 heures c'est super long et justement c'est ce qui fait la beauté des 20, de, cette, de ce format là c'est que bah, on travaille c'est des heures et des heures de conduite et que bah, voilà à un bout d'un moment la, la température de la piste change euh, devient humide refroidit, chauffe et euh, bah, elle malheureusement, des erreurs peuvent vite arriver. Ouais, pour quoi. les pneus,
0: et alors, ce, ce que tu disais tout à l'heure, évidemment, il euh, y a un bout de circuit où il pleut et puis il y a un autre bout où, ça, où ça, euh, ça ne pleut pas, 13 km, plus de 13 km de circuit. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a de la tactique euh, mécanique, on va dire, pas même pas de la tactique de conduite euh, ou de la tactique d'équipe, c'est qu'on ne sait plus quel pneu mettre euh, entre la pluie, les slicks et le reste.
1: Exactement, bah, surtout avec, voilà, avec cette météo euh, qu'on a eue pendant les 24 heures, effectivement, c'est assez compliqué pour, euh, pour, pour les écuries de savoir quel pneu chausser. Et puis, il bah, y a tout un, un jeu de, toute une stratégie qui est, qui est mise derrière pour à savoir, de savoir quand est-ce qu'on change les pneus, quand est-ce qu'on remet du carburant, quand est-ce qu'on change de pilote. Bon, il voilà, y a tout un tas de choses qui font que. Il voilà, y, je... y a une
0: vraie gestion, il y a une vraie tactique. Euh, enfin, pour terminer, tu disais tout à l'heure euh, bah, que, que, que c'est le renouveau, qu'il y a des écuries qui sont revenues. Euh, parlons d'avenir, de l'endurance. En fait, Sur des courses de 24 heures, il n'y en a pas 50 quand même. Il y a les 24 heures de Spa, je crois, ou les... les 24 ouais, heures du Mans. Alors... Spa-Francorchamps. Exactement. Alors là,
1: c'est plus pour uniquement de la GT3, mais effectivement, il est les 24 heures de Spa, il les 24 heures du Number green aussi. Euh, mais ça, c'est vraiment typé de la, de, de, de la GT3. Euh, maintenant, effectivement, là, euh, quand on regarde le schéma actuel des 24 heures du Mans, même du, 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 du championnat WEC, il euh, y a beaucoup d'écuries qui reviennent. Et l'année prochaine, il y avoir encore de nouvelles écuries qui vont faire leur, leur apparition euh, dans la catégorie Rennes en hypercare. Et, euh, et donc, euh, voilà, il y, y a toute une, euh, une vague qui arrive. Euh, je pense qu'il y, y a aussi plus de public. Hein, euh, L'Automobile le, 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 le Club de l'Ouest qui organise les 24 heures euh, fait en sorte de, de, à la fois de satisfaire les personnes qui sont vraiment fans des 24 heures, en faisant revenir des, des écuries légendaires et en gardant cette âme-là des 24 heures, mais à la fois élargir un peu plus. C'est vrai que alors moi… je un peu, un peu, pas forcément dans cette audience-là, mais il y a euh, ce qu'ils appellent les, euh, une course qui est faite avec euh, beaucoup de YouTubers, euh, avec beaucoup d'audience, qui ne sont pas forcément liées d'ailleurs à la compétition automobile, mais qui font une course de Formule 4 sur le circuit Bugatti, euh, sur le circuit de la Sarthe, donc qui reprend une partie des, du circuit des 24 heures. Et donc, ça permet d'élagir un peu plus l'audience. Et je pense qu'à l'image de la Formule 1 qui a réussi à élargir leur audience, je pense que les 24 heures euh, empruntent le même chemin et euh, sans perdre euh, leur ADN, on va dire. Donc, je trouve ça vraiment positif. Et je pense qu'effectivement, il y aura de plus en plus d'audience. Et euh, je trouve ça vraiment bien parce que euh, peut-être qu'on ne se rend pas à fond, forcément assez compte l'ampleur de cette course-là sur
0: le niveau euh, mondial. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, donc, il y a un avenir, il y a du renouveau, il y a des marques mythiques ou moins mythiques qui viennent ou qui vont revenir sur les 24 heures. Euh, en gros, dans les quelques années qui viennent, euh, on va retrouver cet engouement. Ça retombera peut-être, mais en tout cas, dans l'avenir dans proche, euh, l'avenir euh, est assuré. L'endurance, ça promet. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Bon, on se revoit dans 100 ans, Max, pour, les, pour le 200e anniversaire. <rire> non, mais certainement l'année prochaine. OK, l'année prochaine. Bon, voilà, euh, l'essentiel hein, quand on fait du sport, bah, nous, on aime le sport, on aime parler du sport, bah, c'est qu'il y ait un, un engouement, quel que soit le sport, que le public revienne. Et ça a été le cas cette année, des euh, 24 heures. Et, et... Tu, as passé, tu as passé un bon moment.
1: Exactement. Et ce que je tenais aussi à dire, c'est que, vous, je pense que c'est un événement qui parle à tout le monde. Qu'on soit passionné de, de compétition automobile ou non, c'est un événement qui parle à tout le monde. Et euh, là, par exemple, cette année, j'y suis allé avec un de mes meilleurs amis, plus son père, plus ton père. Nos, 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 nos parents ne sont pas forcément des, euh, des euh, fans des absolus fans. De, de, course à, de course, mais euh, de course automobile. Mais euh, voilà, il, maintenant, ils disent, voilà, on y était, on a fait les 24 heures, en plus, c'était le centenaire. Et je pense que ça peut convenir, en fait, à tout le monde parce que vous allez voir, euh, euh, effectivement, c est, c est déjà, c'est impressionnant, hein, voir des, de telles machines sur, sur un, tel, un tel circuit, c'est légendaire. Et puis, de toutes les manières, c'est quelque chose où ça dure 24 heures. Donc, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez partir du circuit, vous pouvez revenir… Vous... Voilà, oui c'est fait... ça,
0: c'est-à-dire qu'on peut, peut s'occuper tout en participant à la fête, euh, voilà. c'est mythique au même titre que le Tour de France à vélo, qu'une coupe du monde de foot ou de rugby, que le Tournoi Exactement. des cinq nations, bref voilà ça fait partie, euh, ça fait partie des choses mythiques évidemment et d'ailleurs en France bien, on, est, on, est, euh, ben, on, on est bien lotis hein, en France au niveau des épreuves mythiques parce qu'entre Roland-Garros le tennis, le Tour de France, euh, le Tournoi des cinq nations, les 24 heures du Mans j'en passe et les meilleurs. Euh, voilà, Quand on est sportif, et ne serait-ce que sportif à regarder, on a de quoi s'occuper, que ce soit sur place, ça vaut le coup d'y aller au moins une fois, euh, à la télé, à la radio, et, et éventuellement, euh, si on vous donne envie, sur Radio Sport. Merci Max de ce témoignage. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. À bientôt. À bientôt.